0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Podcast, De podcast over leefstijlcoaching voor professionals. Dit is de plek waar we jou willen inspireren... en op de hoogte willen houden van alle ins en outs van leefstijlcoaching. Ik ben Celeste Verinsem en samen met Inge Oud... ga ik in gesprek met professionals over het onderwerp leefstijlcoaching. Deze podcast hoort bij de serie over de gecombineerde leefstijlinterventie. En deze keer hebben we jullie Tjeffa in onze podcast. We spreken elkaar helaas niet aan tafel, maar online... En we weten dat het geluid van de podcast niet optimaal is... en voor de volgende podcast gaan we kijken hoe we dit beter kunnen opnemen. Voor ons is de podcast een leerproces en we willen het steeds een beetje beter doen. Laat het ons daarom vooral weten wat jij leuk vindt om te horen... zodat we dit in de volgende podcast kunnen verbeteren. Yeditje Verboom werkt bij zorgvoorzekeraar Mensis... en we praten met haar over het perspectief vanuit Mensis op de GLI en preventie... en waar ze als organisatie nu mee bezig zijn rondom deze thema's. Oh, welkom, van uh,
1: Verboom. Uh, leuk dat je bij ons uh, in de podcast uh, met ons in gesprek wilt over de GLI, de gecombineerde leesintentie. Jij bent projectmanager Leefkracht en Preventie voor Menses en je hebt de GLI in je portefeuille. Uh, ja. Welkom. Dankjewel. Um, we zijn heel erg benieuwd naar het perspectief vanuit de, de zorgverzekeraar. Mm-hmm. Maar uh, eerst wil ik uh, graag wat meer over jou horen. Wie ben jij en wat doe jij? Ja,
2: nou dat mag. Nou, ik ben dus uh, Jericha en ik ben uh, projectmanager uh, bij Mensis. Dat doe ik nu zo'n anderhalf jaar. Um, daarvoor heb ik een traineeship gedaan uh, bij Mensis. En daarvoor um, opleiding gezondheid en maatschappij gedaan. Dus mijn opleiding sluit heel erg goed aan wat ik uh, nu doe. Dus dat, dat vind ik echt ontzettend leuk. Um, nou, ik werk dus bij Mensis. Dat zit in Wageningen. Zelf woon ik uh, in Utrecht. Ik ben 30 jaar en... Um, ik hou heel erg van uh, sport ik speel zelf lacrosse. Um, nou ja, dus dat is een beetje over mij, denk ik. Ik, uh, ik ben heel blij met mijn werk en een hele leuk, uh, leuke functie die ik heb.
1: Dus je bent natuurlijk uh, veel met sport bezig, als ik zo hoor. En ook met ja. spel zelf ook?
2: Ja, ook wel hoor. Ja, ja zelf uh, vind ik het altijd balans het, mak- het belangrijkste. Hè? Dus hoe blijf ik nou uh, in bal- balans en... Uh, kan ik een leuk leven hebben en ook gewoon lekker soms uh, een drankje doen of een taartje eten, maar toch wel gezond, gezond voelen en uh, nou ja, gezond gedrag uh, vertonen. Dus als, als, ik vind, voor mij is balans echt het sleutelwoord.
3: Uh, yeah. Mooi. Is dat ook je motto? Of heb jij een motto over leefstijl?
2: Nee, ik heb eigenlijk geen motto, maar dat is denk ik toch wel als je als je zoekt naar een motto is dat uh, zoek vooral je balans en kijk hoe je zelf uh, je gezond gedrag uh, kan, kan doen waar jij je prettig bij voelt. Ja. mooi.
3: Ja, mooi is dat.
1: Welkom uh... te horen. En uh, ja, je noemde het al. Je bent uh, projectmanager uh, bij mij. Mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat doe je allemaal vanuit die functie?
2: Ja, ik heb specifiek de aandachtsgebieden preventie en leefkracht uh, toegewezen gekregen. Dus dat houdt in dat ik echt me bezig ga met projecten die zich daarop richten. Uh, nou, dus één daarvan zijn er bijvoorbeeld stoppen met roken projecten die ik samen met uh, een collega oppak. En dus hoe kunnen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de patiënten die vanuit het ziekenhuis uh, veel baat hebben bij stoppen met rokeninterventies ook daadwerkelijk de juiste zorg krijgen? En, en dat dus kunnen we dan het liefst doen dicht bij de patiënt. Nou, hoe, hoe regel je dat dan samen met het ziekenhuis? Waar let je op? Uh, ook een stukje financiering, hoe gaan we dat dan doen? Dat is bijvoorbeeld een project, maar uh, ik werk ook veel samen met de afdeling Samengezond. Uh, die hebben een, uh, een digitale um, omgeving en een app uh, die zich richt op, uh, op gezondheidsbevordering. Nou, hoe kunnen we dat dan in de eerste lijn zijn met huisartsen bijvoorbeeld integreren? Of uh, kunnen we dat met de Gli combineren? Uh, bezig met diabetesprojecten. Uh, Eigenlijk op een hele brede scope Van nulde tot eerste en soms ook wel tweede lijn. Uh, alles wat met leefkracht uh, te maken heeft. En een heel groot deel van mijn werk is de gecombineerde leefselinterventie. Uh, Dus ik zit uh, vaak met alle zorgverzekeraars uh, om tafel om voortgang te bespreken. Maar ook met CWS en de NZA. En tot slot houd ik me bezig met de de GLI voor kinderen. uh, Wat we nu op landelijk niveau bezig zijn om het verder te ontwikkelen naar ook echt een landelijke uitrol. Uh, ja, heel divers.
1: Ja, veel verschillende thema's. Leuk. Ik wil heel veel terugkomen op jouw uh, functietitel. Daar staat mm-hmm. leefkracht in. Wat bedoel ja. je eigenlijk met de leefkracht?
2: Ja, ja als bij mensen gebruiken we de term leefkracht. En uh, dat bedoelen we met de uh, kracht van gezond leven. Dus ook als je niet gezond bent hè, of, of uh, ziek bent... om dan toch nog alles uit je leven te kunnen halen wat voor jou mogelijk is. Want je hoeft niet gezond te zijn om gezond gedrag te vertonen... En dat is denk ik een hele belangrijke kernwaarde die wij als mensen uh, proberen uit te dragen.
1: Ja, oh mooi omschreven, mooie term ook.
2: Ja. Ja. Um, ja. Maar
1: je doet het denk ik niet alleen. Zit jij in een bepaald nee, team? Nee, zeker niet. En, um, ja. Team Preventie in
2: leefkracht dan? Uh, hoe... um, nou, we hebben team Expertise en Project. Dat is eigenlijk een groter, uh, groter team. Daarin uh, zitten veel beleidadviseurs. Allemaal verschillende zorgsoorten. Dus op die manier... Houden we elkaar ook op de hoogte. Dus ik zit ook met een um, beleidsadviseur wijkverpleging uh, in het team. Uh, maar ook met ziekenhuiszorg. En een, uh, en een boel projectmanagers. Uh, en um, die houden zich al voornamelijk bezig met de gli. Uh, implementeren in de regio. Maar ook met projecten. Bijvoorbeeld in de, in de huisartsenzorg. Als dat meer op, op um, zorg naar de eerste lijn gaat. Bijvoorbeeld. Hè? Hoe kunnen we zorg dat het ziekenhuis meer in de eerste lijn laat plaatsvinden. Het is eigenlijk een heel breed team en dat is soms ook wel eens lastig. Want waar waar vind je dan de overeenkomsten? Maar ook wel heel prettig omdat uh, je heel veel verschillende dingen voorbij ziet komen. Dus ook heel veel van elkaar kunt uh, leren.
3: Ja, Ja. graag. Want hoeveel mensen gaat het dan om ongeveer? Ik heb geen idee.
2: Ongeveer in mijn team zitten er zo'n, ik denk 25. En een stuk of zeven projectmanagers denk ik of twintig en dan ja zoiets dus uh, het was er was verschuiving geweest uh, en digitaal ja. is het ook niet altijd even denk ik je zit in elkaar <lacht> ja, 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 maar het is een heel fijn uh, fijne collega's hoor dus uh, en je, ik werk ook niet vaak samen echt vaak samen in het team hè, dus we, we vinden elkaar als we dat nodig hebben maar vaak zie je dat we dan weer samenwerken met een regio, managers uit de regio Noord. Dat is een heel ander team. Maar die heb je ook nodig om bijvoorbeeld in de regio Groningen die glier opgetuigd te krijgen. Dus ja. in de praktijk werken we met heel verschillende mensen samen. Ook buiten mijn eigen team.
3: Gaaf. Dus uh, het ja. klinkt alsof uh, mensen dus best een groot team heeft wat zich met preventie bezighoudt. Klopt dat?
2: Ja, ja echt veel hoor. Dus dat team wat ik net noemde, dat, is echt, uh, dat bedient meerdere mensen regio's. Maar daarnaast hebben we nog per mensenregio collega's die echt de inkoop doen. Nou, die hebben ze dus ook heel veel contact met bijvoorbeeld uh, gemeentes, maar ook met zorgaanbieders. Veel zorgaanbieders eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en daar, daar, daar doen we met hen doen we de, de implementatie samen in de regio. Dus iedereen is echt wel bezig met dat leefkrachtgedeelte in zijn achterhoofd. En de een wat meer dan de ander. Maar omdat het zo'n belangrijke kernwaarde is van mensen, is het wel bij iedereen.. Uh, nou Ja, iets een, 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 een onderwerp van gesprek, dus het is wel altijd uh, ja, een belangrijk iets. Ja. ja,
3: dat merk je dat ook in je werk? Is dat ook
2: ja, hoe ja merk, je merk je dat? dat
3: wel hoor. En, en
2: soms, als je bijvoorbeeld, een inkoper is echt absoluut niet heel vaak bezig met uh, leefkracht, want die moet ook gewoon de inkoop doen en die financiële afspraken maken. Dat is ook wat een taak, mm-hmm. um, maar we hebben bijvoorbeeld ook een een thema-team, chronische zorg. Die kijkt echt naar chronische ziekte, maar we kijken dan als we een project gaan doen, van wat, wat levert het nou op op het gebied van leefkracht? Is okay. Dat zien we daar ook effect op. Dus op, dat, op die manier kijken we wel van alles wat we doen, moeten we ook al die leefkracht versterken.
3: Wat gaaf. Dus het ja. is echt wel in, ja. echt in de missie van, of visie van mensen, ja. is echt op die manier. Absoluut. Gaaf, want wat ja, is dan
2: de visie? Een groot die nou, we zijn nu bezig met een, een herijking daarvan, dus... <laughs> Dus de, en daar wordt leefkracht eigenlijk nog een, een belangrijk onderdeel van.
3: Mm-hmm.
2: Um, maar uh, de, de, visie, de missie van mensen is, is uh, een, een leefkrachtiger Nederland. Hè? Dus ieder mens leefkrachtiger. Dus dat betekent een hele grote missie wel. Yeah. Um,
3: uh,
2: dus we, we kopen niet alleen maar goede betaalbare zorg in, maar ook echt de leefkracht van alle inwoners en in het verzekeren van mensen die we willen versterken. Dus echt een, echt een groot onderdeel. En Samen Gezond dus daar bijvoorbeeld echt een hele grote propositie voor. Hè? Dus dat is een mm-hmm. online programma. Waarin we iedereen dat kleine steuntje in de rug willen geven. En ook voor iedereen toegankelijk. En als je kijkt naar... Uh, die, vaak zijn dat mensen die, die kunnen ook ziek zijn. Hoor, maar dat is een grote groep die gezond is. Als dus je steeds verder kijkt naar... Steeds wordt er steeds kleinere groepen, zo dus zo'n hele grote groep is gezond. Iets minder mensen die hebben risico. Nog iets meer mensen hebben chronische ziekte. Nog meer mensen zijn ziek. Like een soort van gradatie daarin. Maar in al die groepen proberen we iets met leefkracht uh, te doen. Um, en dan hebben we daar andere projecten voor.
0: Mm-hmm.
2: Uh, maar dat is echt wel in onze missie een heel duidelijk onderdeel. Ja. En is jullie missie misschien ook meer gericht op preventie dan als ik het zo hoor?
1: of vinden jullie ook wel dat jullie gericht zijn op zorg of is het gewoon eigenlijk van allebei de componenten Al,
2: allebei hè? dus uh, zorg is iets wat we moeten doen dus dat is eigenlijk onze wettelijke taak dus eigenlijk alle zorgverzekeraars doen dat en wij proberen ons echt te onderscheiden door echt nog een extra stapje meer te zetten op die preventie en dat gaat dan ook wel eens vaak vaak verder dan onze wetenschappelijke uh, taak of wetenschappelijke ik bedoel uh, maatschappelijke taak Um, uh, dus da- daar pakken we echt een maatschappelijke rol uh, in. Dat, dat bedoel ik te zeggen op dat gebied. Dus um, uh, nou, meer dan wat we wettelijk doen, doen we op preventie.
3: Mooi. En kan je daar zo'n voorbeeld van geven in de praktijk?
2: Hoe, um... ja, ja, absoluut. Nou, bijvoorbeeld wat we met de GLI doen. Dat is denk ik de, de voorbeeld die ik heb gaat voornamelijk over de GLI. Is dat we met uh, alle Groningse gemeenten nu afspraken hebben gemaakt om... Uh, hun beweegaanbod, dus het beweegaanbod vanuit de wijk, aan laten sluiten op uh, op de GLI. Dus in elke gemeente is er een uh, een clubje mensen. Dus er zit een uh, een beleidsadviseur van de gemeente bij, er zitten GLI-aanbieders bij, er zitten wij dus bij. uh, En de wijkteams, dus de sociale teams, zitten bij elkaar om die toeleiding en die kennis met elkaar veel meer te delen. Dus... en dan kunnen wij bijvoorbeeld ook zorgen voor mailing en werving... naar mensen die wij in ons portefeuille hebben zitten. Maar de gemeente kan dat ook doen. Dus op die manier proberen we heel erg samen te werken. om Ook specifiek voor de doelgroep die het met een, een lage zes... en die het, het meeste nodig heeft, dat we die ook kunnen bereiken. En dat die ook toegankelijk meteen al beken, be, kunnen beginnen met dat bewegen. Of het, en het daarna ook langer kunnen volhouden.
1: Ja, inderdaad. Dat is een mooi voorbeeld, uh, omdat je zegt... Wegen is natuurlijk uh, iets wat niet in de zorg valt. Dat dus is een stukje preventie. En dat, daar gaan jullie dus ook uh, mee aan de slag samen met die ja. partijen. die je net noemde. Mooi.
3: Ja, en, ja. en dat hoeven het... we niet te doen. Hè? Dat uh, vinden we dan belangrijk. Ja. Mooi. En dat is altijd in combinatie met, uh, met een glie. Wie een bepaalde glie die daarvoor... Uh, welke gebruiken jullie dan in Groningen?
2: Uh, ligt er echt net aan wat daar in, in, de, in de regio uh, ja, beschikbaar is... En, uh, ik had laatst even een collega gevraagd die zit in de regio noord en dus zij gaf aan dat het, is, het is heel grappig dat nu een hele kleine gemeente alle drie de programma's heeft oh. uh, of nee nu Samen voor die dan nog niet maar de de drie programma's uh, nu wel en ze gaan er echt kijken wat het verschil tussen die programma's en ook als iemand een aanmelding krijgt van bijvoorbeeld Cool, dus zeggen, nou, past eigenlijk niet helemaal bij Cool. past beter bij Slimmer, dan dat ze die dan bij Slimmer uh, laten deelnemen. Dus ze zit onderling heel goed contact met elkaar.
1: Yes, en ze gaan weinig. ook echt
2: gezamenlijk kijken wat werkt wel en wat werkt niet. En wij worden daar dan ook bij betrokken. Dus dat is heel fijn voor ons ook om te weten um, nou, hoe die effectiviteit uh, is. Ja, en hoe je het kunt inzetten, op welke manier.
3: Ja, ja precies, ja. ja. Ja, mooi. Het is natuurlijk ook zo. Hè. De ene persoon is veel beter geschikt voor cool en de ander voor, uh, voor slimmer of beweegbuurt. Het zijn natuurlijk ook wel hele verschillende ja. interventies. Uh, yeah. Ja, mooi. Ja, mooi, ja. mooi dat jullie dat doen in Groningen. Uh, leuk. Ja. ja, andere regio's
2: ook wel hoor. Maar ik denk dat Groningen echt een goed voorbeeld. Uh, omdat alle gemeentes nu hebben toegezegd dat, uh, dat samen te gaan doen.
3: Ja. En man- ja, is het al gestart of gaan ze nog? Wanneer ga
2: je starten? Um, nou, een aantal gemeenten lopen al hè, en een paar gemeenten zijn nog bezig met het opzetten daarvan okay. um, dus dat verschilt een beetje net hoe, hoe, hoe ver een gemeente is, mm-hmm. uh, datzelfde doen we ook in de Achterhoek, uh, Twente is nu bezig om het uitrollen van twee naar meerdere gemeenten, dus nou, in heel veel, heel veel gebieden zien we dat dat echt uh, steeds groter wordt
1: ja, mooi in de specifieke regio's heb je dan nu al voornamelijk contact met de gemeente uh, om echt te zorgen dat het in die regio goed gaat lopen.
2: Ja, zeg met de gemeente. en uh, maar bijvoorbeeld in de achterhoek. Een andere collega zit daar, uh, die werken heel veel samen en die hebben bijvoorbeeld eigenlijk een, een, een die die gemeenten zijn met elkaar uh, geclusterd. Dus daar is het vaak makkelijker. Dan hoef je niet met één gemeente te spreken, maar heb je bijvoorbeeld een tussenpersoon voor alle gemeentes. Nee. Dat verschilt net een beetje per regio. Uh, ja, dat moet je wel even weten.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, we zijn nu zo'n uh, 2,5 jaar verder met de strategie in basisverzekering zit. Hoe is dat uh, voor jou verlopen vanuit de mensen gezien? En waar staan we nu ten opzichte van uh, aan het begin? Kun je ons ja. meenemen in jullie perspectief uh, daarin?
2: Ja, ik, ik ben zelf niet betrokken geweest maar bij de implementatie daarvan, maar wel later aangeschoven. Uh, en wat je zag is dat in het begin die, het aantal aanmeldingen echt wel minder was dan dat we hadden verwacht. Hè. Dus de potentie van de glij is echt heel groot, maar dat werd absoluut niet bereikt in het eerste jaar. Um, dus dat was denk ik wel heel jammer. Tegelijkertijd denk ik van ja, op meerdere hebben ze glij. Het staat centraal om zijn gedragsverandering. Maar om die glie te implementeren. Moeten mensen ook hun gedrag veranderen. Dus ten ja. ze moeten huisartsen weten. Dat die niet is. En dat doorverwijzen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Uh, mensen moeten weten dat er een glie is. En dat ze daarvoor in aanmerking kunnen komen. En de leefstelcoaches. Moeten eigenlijk al klaarstaan. Of die zouden al klaar moeten zijn. Dat is ook natuurlijk niet het geval. Want die moeten zich ook natuurlijk opleiden. En uh, nou ja, een beetje wennen. van Wat is het nou Dus op verschillende... ...aspecten nou, vanuit de zorgzekerheid is ook net zo goed... Hè? ...dat was ook nieuw voor ons... ...we moesten ook ons beleid aanpassen... Nou, ...dus het eerste jaar zag je echt wel... Uh, dat, ...dat het echt traag op gang kwam... ...daar ja. uh, nou, hadden we natuurlijk corona... ...dat is ook niet, niet, niet heel, uh, heel fijn... ...en vervolgens, nu zie je echt... Wel ...dat het, die aantallen wel echt, wel, wel echt... ...een stuk hoger zijn dan in het begin... Ik heb nu wel vertrouwen dat nu, hè, nu wordt het ook echt gegeten. Ik hoor ook al huisartsen zeggen, oh nou, we hebben dit, we hebben de glie. En ik denk, oké, okay, dat, dat zit nu echt steeds meer in het systeem van de zorgaanbieder. Steeds meer in ons eigen systeem. Ook, ook, ook intern bij mensen is, is dat ook even, ook even geduurd. Um, dus ja, ik denk dat nu echt het moment is dat we, kunnen, dat we het kunnen gaan laten vliegen en dat ook alle inzet van de implementatie nu uh, goed naar voren komt. Uh, dus ik, ja, ik vind het niet gek dat er wat tijd is gekost. Ik, ik vind het misschien wel jammer dat vanwege corona het ook wel een beetje lastig is geweest. Maar als ik zo terugkijk vind ik het niet raar dat het even heeft geduurd. Ik denk dat we er wel veel van kunnen leren hoor. Maar ja. ja wel
1: positief haal eigenlijk wat je zegt. Ja. Dat, het ja. nu, wel, uh, ja, dat het nu juist uh, wel kan gaan lopen vanaf 3. Uh, ja, coronaperiode, daar zijn we niet aan gewend. Ja. En uh, dat we daarvan hebben geleerd. Zouden ja. jullie vanuit uh, mensen misschien andere stappen hebben ondernomen... als je het uh, opnieuw mocht doen?
2: Nou, ik zou denk, Ik weet het niet zo goed. Ik zou denk ik meer vanuit de implementatie... Uh, meer, meer willen communiceren naar de mensen die het moeten gaan doen. Hè. Dus uh, uh, misschien meer organiseren, meer webinars of Q&A's... of fact sheets. Of, uh, dus, daar, dus vrij weinig eenduidige informatie en dat is er nu dat is er nu wel hoor. Maar ik denk in het begin is dat wel echt een gemis geweest, denk ik, voor ook voor gemeenten. Van, wat wordt er nou precies van mij verwacht om dit goed te doen? Ja. En ik denk uh, dat we daar nog vet wel een goede rol in kunnen spelen hoor met het verstrekken uh, van informatie. Um, ja, dus ik denk dat daar dat ik dat vooral denk, van, nou, dit, als we het nog een keer doen, dat, dat daar dan ook wel een belangrijk element is.
3: Ja, gewoon veel, Iets meer budget voor implementatie was fijn geweest. Hè? Want je ja. hebben nu natuurlijk bijvoorbeeld ja. een mooi filmpje gemaakt over wat is nou eigenlijk een gelief voor deelnemers ook. Ik was laatst bij ja. de huisarts en toen zag ik hem in de praktijk voorbij komen. Oh, dus echt? Je. Oh, wat leuk. <laughs> ja, daar was ik echt helemaal blij mee. Maar dat ja. is natuurlijk wel, ja, dat heeft natuurlijk heel lang geduurd voordat dat soort laagdrempelige informatie uh, ja. er is. En um, ja, zo dus moesten mensen eigenlijk zelf de zorgverzekeraar bellen van hé, hey, waar kom ik voor in aanmerking? En, ja. Uh, ja, dus dat is wel mooi dat we daar steeds meer naartoe, uh, naartoe gaan. Um, ja, ja hey, je zei uh, uh, ook van, dat uh, um, zei eigenlijk al een tijdje geleden. Want, hè, we, we zijn ook met de zorgverzekeraars daar wel over aan het praten, over ook hoe zien we dat ja. in de toekomst? Uh, kun je daar wat over vertellen? hoe zien jullie als ja, jullie als mensen, maar misschien ook wel breder als, ja, want je praat ook met andere zorgverzekeraars je. Ja. wat is jullie ja, visie klopt, daarop? ja, klopt, dus, um... Ja, dat is,
2: het is lastig, hè? want elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen beleid en zijn eigen speerpunten. En dat, dat moet ook. Hè? Dus het is, uh, daar gaan we echt wel het gesprek over aan met elkaar. Wat je nu ziet is dat het beleid tussen zorgverzekeraars best wel, um, nou niet best wel, maar op, op sommige aspecten anders is. Ja, dus welke eisen worden gesteld. En uh, als we daar met andere zorgverzekeraars over in gesprek gaan, hebben zij daar ook echt goede, goede redenen voor. Hè? Bijvoorbeeld. Um, dat niet alle zorgverzekeraars, of die stellen iets m- minder eisen, of juist ja, uh, minder brede eisen aan, aan de, aan de leesaccount. Dus alleen bijvoorbeeld uh, BLCN-register, niet anderen. Uh, nou, zij zeggen van we zijn nog niet overtuigd, of uh, we willen eerst die kwaliteit goed zien, of we weten zeker dat dit goed is. En van de rest weten we dat gewoon nog niet zo goed. Dus we willen graag uh, als, als zorgverzekeraar dat we... Dat we alleen die zorg contacteren waarvan we weten dat het goed is. Mm-hmm. Um, je, en, en die keuze mogen zij ook zelf maken. En daar, daar houden we gewoon goed, goed het gesprek over. Maar je ziet wel dat steeds meer bij zorgverzekeraars het besef ook komt. Want ook preventie is echt iets waarmee we aan de slag moeten gaan. En dat, dat, dat gesprek met zorgverzekeraars dat is er eigenlijk altijd wel. hoor Dus er zijn ze echt wel, um, dat, dat loopt goed. Uh, maar in de praktijk is het gewoon... Ja, blijf, die verschillen blijven denk ik gewoon um, wel bestaan. Ja. Maar ik denk dat de urgentie en het belang wel echt uh, steeds groter wordt bij alle zorgverzekeraars.
3: Ja, hoe zie je dat? Ja. Hoe zie je dat aan? Nou ja, dus uh,
2: bijvoorbeeld in het inkoopbeleid, uh, of we hebben samen met uh, CZ en Zilver Kruis uh, verkiezingspaper uh, geschreven over preventie. Je ziet daar echt toch wel de verschuiving naar veel meer preventie. Mm-hmm. Ook VGZ heeft hun visie heel erg aangepast op meer preventie. Dus je ziet dat gewoon in de, in de stukken die zij naar buiten brengen, dat het veel belangrijker
3: uh, wordt. Ja, nou, ja. fijn natuurlijk om te horen voor, uh, voor leefstijlcoaches. Want uh, ja. wij zien dat natuurlijk ook, uh, ook zo. En moet ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind ja. mensen daar ook echt. Ik heb natuurlijk zelf het geluk dat ik in mensen's zit. Ik vind jullie daar ook echt ja. wel. Uh, ja, jullie zijn daar wel... Uh, ...jullie doen het ook. Jullie zeggen het niet alleen, jullie doen het ook. En dat is altijd wel heel erg prettig. Ja. Wat ik ook leuk vond ja. om te lezen is dat jullie nu ook door... ...dat jullie ook de uh, verwijzersrol hebben uitgebreid. Um, ja. Want uh, kun je daar wat over vertellen? Want hoe is dan de bedrijfsarts daarin gekomen?
2: Ja, ja dat klopt. Dus uh, we hebben inderdaad uh, de huisarts, specialist, ...maar ook de bedrijfsarts erbij betrokken. Ja. Uh, dat was ook al eerst een discussie... ...moeten we dat wel of niet doen... Uh, we hebben, elke zorgverzekeraar heeft ook uh, collectiviteit. Hè? Dus uh, als je ergens werkt... dan kan je vaak collectief verzekerd zijn... bij de mm-hmm. zorgverzekeraar van je werkgever.
1: Ja.
2: Uh, uh, onze collega's die, uh, die dat doen... die zijn heel, heel erg actief op het gebied uh, van leefkracht. Ze vinden het ontzettend belangrijk. Ze weten ook goed wat de GLI is. Uh, dus eigenlijk is, is die, uh, hebben we één of twee vragen een keer gehad... Van, vanuit hun kant. Van, Joh, we willen graag iets met de GLI doen, echt van bedrijven zelf. We willen graag iets met die GLI doen. Het zou zo fijn zijn als die bedrijfsarts mag doorverwijzen. En ze hebben dat uitgezocht. En uh, nou, eigenlijk dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Hè? Dus met een aantal um, kanttekeningen... en dat de bedrijfsarts wel met de huisarts uh, contact op moet nemen. Ook als, als de verzekerde dat, dat wil. Mm-hmm. Um, nou, en zo, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En, en die collega's van die bedrijfskanten, um, bedrijfszorg noemen we dat mm-hmm. die hebben nu ook echt met bepaalde werkbedrijven of bedrijven hebben ze samen met coaches in de regio um, dat opgezet voor voor groepjes collega's Graaf. en dat je ook echt um, dat vanuit je werk dat het gestimuleerd wordt en werk sommige werkgevers hebben zelfs gezegd nou dat dat kan dan de, in ons gebouw plaatsvinden of um, en dus dat is heel leuk om dat samen met werkgevers te doen. Het, het, het risico is, wat we erg belangrijk vonden, is dat het geen onderdeel wordt van het reïntegratietraject. Dus je moet wel zuiver houden wat blijft zorgverzekeringswet en wat blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is ook iets om te onderzoeken. Als we het niet doen, weten we het nooit. Dus um, maar dat zijn wel belangrijke mm. dingen die we wel um, communiceren naar elkaar.
3: Ja, mooi. En nou, ik vind het echt een mooie ja. vernieuwing, inderdaad. Hè? Want we zijn natuurlijk ook uh, steeds bezig om ook ons werkgebied uit te breiden. En ook binnen bedrijven kan natuurlijk de leefstijlcoach ja. een hele goede rol uh, spelen. En hierdoor wordt het natuurlijk een ja. stuk gemakkelijker ook om binnen te komen. En vanuit die preventie. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk ja, uh, yeah, mooi dat ja. jullie dat uh, ja. als eerste zijn gaan uh, ja. ontdekken. Ja, <laughs> ja?
2: ja. 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 leuk. Nee, weet je, en alsnog kan je via de huisarts verwijzing krijgen... voor de leeftijdcoach die dan in jouw uh, bedrijf zit, maar weet je waarom niet die stap eruit halen. Dus, uh, yeah.
3: nou, het is een heel duidelijk signaal. Hè? Dat is Natuurlijk kan het andersom ook. Maar doordat ja. het bedrijfsarts het is... heb je een andere ingang ook richting, ja. uh, richting die werkgevers. Ja. Dus uh, ja, mooi. Ja. Uh, fijn.
1: Ja, mooi nieuw uh, initiatief. Uh, uh, wat jullie nu zo opzetten. en Een mooie innovatie. En... Uh, ook heel even praktisch. Uh, hoe, kun je iets vertellen over hoe het werkt nu al rondom uh, de slie? Hoe, hoe kunnen coach declareren? Of hoe gaat het met zorggroepen de contractering? Ja. Um, ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, absoluut. Ja. Met alle zorgverzekeraars uh, hebben we afgesproken dat de voorkeur is... om via een zorggroep een contract af te sluiten. Mm-hmm. Dus dat betekent, en, en met zorggroepen doelen we een um, samenwerkingsverband die ook de huisartsenzorg inkoopt, um, dus dat is iemand die ook de multidisciplinaire zorg um, uitvoert, dus de, ke- de ketenzorg. Um, dat, dat is eigenlijk dat is het principe. Hè? Dus um, en daaronder de zorggroep kan dan leeftijdcoaches als onderaannemer krijgen. Dus um, uh, de zorggroepen zijn regionaal verdeeld. Dus, uh, wij hebben met de zorggroep in in Ede bijvoorbeeld is er een contract. Uh, en zij hebben onderaannemers. Dus ook hun, hun, vanuit hun werkgebied hebben zij meerdere leeftijdcoaches een contract aangeboden. en die vallen, vallen onder die zorggroep. Wij contracteren die zorggroep. en alle andere zorgverzekeraars volgen dat contract. Dat, dat is eigenlijk een beetje de, hoe het ideaal plaatje zou moeten zijn.
3: Mag ik vragen waarom je dat het ideaal plaatje vindt, Judith? Ja? Waarom is dat het ideaal plaatje?
2: Dat is, dat is zo. zo. De, zo de, 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 uh, uh, dat maakt de inkoop het makkelijkste, laat ik het even zo zeggen. Dus voor ons is, het, is dat het makkelijkste in te kopen en ook te organiseren in de regio. Okay. Uh, want alle andere zorgverzekeraars volgen, dus dat betekent dat elke zorgverzekeraar, uh, als stel je bent leesafcoach, dan heb je met elke zorgverzekeraar direct een contact, contract. Mm-hmm. Uh, het, het, zijn, het is makkelijker om een contract te sluiten met zo'n partij... omdat we dat al gewend zijn. Dus dat voeg je eigenlijk toe aan je, aan je bestaande contractproces. Um, uh, en, en een zorggroep heeft goed contact uh, met het sociaal domein... en ook uh, kan goed uh, contact leggen met de huisarts. Hè. Dus die kunnen, dat, die kunnen die link heel goed leggen. Dus op het gebied van coördinatie en informatie... zijn ze een hele cruciale rol. Mm-hmm. Uh, dat, dat is het ideale plaatje. Dus dat is van tevoren bedacht. Maar wat je ziet in de praktijk is dat heel veel zorggroepen zeggen van ja, die, ik snap dat hoor. Ik snap dat ik inderdaad die, die, die tussenpersoon ben tussen de sociaal domein en de huisartsen. Dus, en dat wil ik ook best wel doen. Maar contract, dat gaat me te ver. Want administratief, uh, dat, dat doe ik liever niet. Ja. Um, nee, en dat zien we best wel vaak gebeuren. Uh, en toen hebben we gezegd. Nou, maar dan doen wij alleen de, dat contacteren de leefvakcoaches individueel uh, en de zorggroep krijgt alsnog wel een rol in die coördinatie. Dat verschilt ook wel per regio hoor. Maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, in Twente is, zijn die zorggroepen best betrokken, hè, met um, ja, hoor, or, ja, uh, met uh, met de organisatie in de regio. Ja. Um, uh, dus dat, dat, je ziet allemaal verschillende soorten versies komen. Maar als leefvakcoach betekent dat je dus bij elke zorg zeker een contract moet afsluiten omdat niet automatisch dat volgbeleid uh, geldt. Ja. En dan zit je te maken met die verschillende eisen tussen zorgverzekeraars. Ja. Um, dus dat, dat maakt, het, maakt het lastig hoor. En ook wat ik net zei is dat zorgverzekeraars hun
3: eigen eisen hebben. Ja. Ja, en daar dan loop je ook. natuurlijk in de praktijk ook tegenaan. Want denk je dat ja. er ooit een tussenvorm gaat kopen, komen dat we wel volgbeleid krijgen. Uh, ook zonder dat een zorggroep die administratie op zich neemt.
2: Um, ja, ik denk het wel. En dan als ik stel, dat is dan zo, dan mag alsnog een zorg, of een zorgverzekeraar mag altijd de volgbeleid afwijzen. Dus die ja. mag altijd zeggen, uh, leuk dat je mij een volgformat aanbiedt, maar ik volg alsnog niet.
3: Nee.
2: Um, dus dat, een zorgverzekeraar gaat dat vrij. Dus dat is, um, uh, het, is, het is geen eis, zeg maar. Dus dat, dat maakt het heel erg lastig. Ja.
3: Of, ja, wat natuurlijk ook wel ja, wat je natuurlijk ook in sommige regio's ziet is dat een zorggroep zelf mag bepalen hoeveel van het tarief hij dan uh, inhoudt ja. op het uh, en daar zitten wel hele grote verschillen in. Uh, hè. Sommige zorggroepen ja. doen het um, gratis, uh, maar er zijn ja. ook uh, zorggroepen die zoveel inhouden dat het ja op een gegeven moment voor een leefstilcoach je ook gewoon bijna niet ja, het tarief is natuurlijk ja. al niet heel erg hoog, maar dat je echt uh, ja. En dat vind ik, ja. wel, vind ik wel zorgelijk. Want wij, wij hebben als leefstapcoach geen onderhandelingsposities met een zorggroep. Die zeggen nee, gewoon, nou, dit klopt. houden we in.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, dus ik, ik zie daar wel ook wel een beweging in dat dat wel anders wordt. En ik denk dat als zorgverzekeraars moeten we daar gewoon goed naar kijken met z'n allen. Ja. Uh, waar die beweging naartoe gaat. En, en dat, nee, dat, dat, die ontwikkeling zien we nu een beetje gebeuren. En daarnaast is de NZA ook bezig met een uh, kostenonderzoek. Dus dan gaan ze kijken van hoeveel hoeveel kost het nou om die administratieve taken op zich te nemen. Dus uh, dus daarmee helpt het ook de leeftijdcoach en de zorggroep om beter in te schatten hoeveel er mag worden ingehouden op het tarief.
3: Ja, super. Want dat dat is natuurlijk het punt. Eigenlijk zit in het tarief geen administratiekosten. Het tarief is gebaseerd op het aantal uren dat wij coachen, de groepen en individueel. Ja. Ja, en administratie zat er niet echt in. Uh, ja, fijn dat jullie daarmee bezig zijn, uh, ook vanuit, vanuit de zorg. Ja, en de, de, de
2: NZA trekt dat door, dus en dat doen ze ook echt heel, uh, heel gedegen. Dus um, mm. ja, ik heb daar wel vertrouwen in dat, dat, dat er wel een goede uitkomst uitkomt.
3: Ja, mooi, dankjewel. Hey, en hoe verre is Mensus bezig met het ontwikkelen van uh, GLI-plussen? Uh, Want hè, bij de introductie is gezegd, dit is preventie. En, Idealiter komen er een um, ja, plus voor, ja, voor, voor iets wat misschien minder preventie is. Bijvoorbeeld mensen met diabetes of mensen met weet ik, veel mobiele overgewicht. Uh, die natuurlijk eigenlijk niet, uh, mm-hmm. echt, maar het eigenlijk niet echt preventie ja. is. Hoe verder zijn jullie, wat doen jullie daarmee? Ja.
2: Nou, zelf doen we die ontwikkeling uh, niet zo zeer, moet ik zeggen. Dus ik weet mm-hmm. dat het partnerschip... Overwicht Nederland is, is samen bezig met de proeftuin in Rotterdam... om echt te kijken naar de echt hele obese mensen. Om te kijken van, wat moet er dan nog extra bij? Hè? Dus dat je cognitieve gedragstherapie is wat we daarbij onderzoeken.
3: Yeah.
2: Uh, verder zien we eigenlijk dat in de ontwikkeling met de glies... zie je steeds vaker dat de glies en, en de koelleens zich daar heel goed voor... wordt aangepast voor mensen met een specifieke achtergrond. Yeah. Um, en, en je ziet dat dat steeds verder wordt ontwikkeld. Dus, um, en, en dat vind ik een goede ontwikkeling. Als mensen stimuleren we dat heel erg. En denken we mee. Zelf nemen we daar nog niet echt een voortrekkersrol in. Uh, maar kijken we vooral. van nou Wat gebeurt er? En, en als we daar vragen over krijgen. Dan willen we graag meedenken. En uh, faciliteren we dat ook. Mm-hmm. Um, dus op die manier uh, en net in de
1: introductie ook nog een andere doelgroep de kinderen. Dat je daar ook uh, mee bezig bent.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Dat, is t- dat is net even een iets ander traject. Um, uh, hoe zit het daarmee nu? Ja, dit is een heel okay. heel groot verhaal. <laughs> maar uh, het idee is uh, dat er nu uh, drie, drie uh, projecten zijn. Of eigenlijk drie proeftuinen, eentje in Amsterdam, eentje in Limburg en regio Arnhem. En die drie projecten worden gebruikt om een structurele beleidsregel te gaan schrijven. Zoals er nu voor de GLI is, maar dan voor de... Uh, GLI-kinderen en omdat dan ook um, ja, het idee was om dat per 2023 te doen uh, structureel uh, te maken um, dus en die aanpak van kinderen ten opzichte van volwassenen is iets anders in de zin dat uh, er een stukje centrale zorgverlener coördinatie bij zit of centrale coördinator um, bij, bij zit dat is een persoon die eigenlijk voorafgaand van de GLI Eerst gaat kijken van wat heeft het kind precies nodig. Vaak is het wel een kind met overgewicht. Maar die gaat kijken, joh, is er misschien sprake van schuldproblematiek. Sprake van uh, uh, pesten, opvoedkundige zaken. Dus die gaat eerst kijken hoe een hele brede anomees te doen. Om dan vervolgens te kijken, moet er iets in het sociaal domein eerst gebeuren. Voordat iemand een, een glieprogramma in kan gaan. Ja. Uh, dus dat stukje, dat, dat wordt nu echt een vast onderdeel van die kinderaanpak. Uh, het heet ik eigenlijk aanpak voor kinderen met, aanpak voor kinderen met overgewicht. En niet zozeer kinderglie. Um, dus dus dat, dat gaan we nu onderzoeken. En dus, dus de resultaten van Arnhem en Limburg en Amsterdam worden daar heel erg voor gebruikt. En uh, welke uh, hebben we betrokken? En wat is jullie rol vanuit de uh, uh,
1: mensen rondom ja, de Gliekind?
2: Nou, als mensen zijn we heel erg betrokken geweest bij het project in Arnhem nog steeds. En we hebben dat altijd uh, gefinancierd en ondersteund met projectgelden. Uh, nu wordt dat structureel, dus hebben we een aanloopperiode voor met een, uh, een tijdelijke beleidsregel. Um, en dat CZ en VeG doet dat in Limburg en Zilver de Kruis doet dat in Amsterdam. Uh, Dus we hebben eigenlijk dat verdeeld onder de zorgverzekeraars. En we zitten nu met alle zorgverzekeraars aan tafel. Ook met het POM, maar ook met uh, VWS, NZA, Zorginstituut... Uh, nou, heel veel thema-instituten, kindergarten gewicht, talk, nou echt van allemaal partijen zitten daar om tafel om te kijken hoe kunnen we dat nou het beste gaan implementeren op landelijk niveau. Oh, yes. uh, nice. Juist, ja, ook heel uitdagend hoor, moet ik zeggen. Yeah. <laughs> zoveel verschillende belangen. Yes. Yeah. Ja, dat is ook wel heel, heel ingewikkeld, maar ook, uh, ook goed. Ja, dat nou, ja. ja, en en... is ook wel iets ingewikkelder wat je
1: net in het begin al zei.
2: Ja, ja, ja en, en ook zo'n centrale zorgverlener. De persoon die die brede anamnese doet, is zowel sociaal als medisch domein. Dus wie gaat het dan betalen? En als wij als zorgverzekeraar dat in gaan kopen, dan moeten we wel zeker weten dat de gemeente dat ook goed regelt. Uh, dus hoe ga je dat dan controleren? En hoe ga je dat inrichten? En welke moet moeten iemand dan hebben? Nou, dat soort vragen, weet je dat dus is allemaal heel, um, heel uh, complex, maar wel,
3: uh, wel goed. Ja, wel een hele mooie nieuwe ontwikkeling natuurlijk. En dan kunnen we leren van de, van de lessen van de, de implementatie van de GRI. Ja. hoop ik. Absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Dus dat, is wel, uh, dat is wel mooi. Hey, ik weet dat we als BLCN uh, daar ook bij betrokken zijn. Uh, dus, uh, ja, klopt. Ja, ja. ja, dus dat is uh, super dat we daar uh, zo mee kunnen denken hè, met z'n allen. Ja. ja. Um, uh, hè, onze luisteraars zijn natuurlijk vooral leefstijlprofessionals en leefstijlcoaches. Welke mm-hmm. kansen zie jij voor hun de komende jaren? Van um, ja, vooral denk ik uh, de betrekken van
2: het sociaal domein. Hè? Dus uh, vooral die, die beweegmakelaars zelfs de of de buurtsportcoaches. Of hoe je die dat ook uh, noemt per, per uh, regio. Mm-hmm. Dat is denk ik echt... Uh, Echt eentje, dus wij vinden het ons best moeilijk om zo'n gemeente aan tafel te krijgen. Uh, Maar ik denk als we dat samen doen met leeftijdscoaches... dat dat we dat echt een hele goede verbinding met elkaar uh, kunnen maken. En en vooral ook voor elkaar leren en samenwerken. Dus dat we nu heel erg zien in Groningen dat je die mensen aan tafel zet met elkaar. Of uh, ik weet dat er ook wel intervisiegroepjes bestaan. -hmm. Uh, Maar vooral uh, informatie met elkaar uitwisselen. Daarvan denk ik, dat kan ook echt nog... uh, goed zijn ook als je een keer iets, weet je, ook over je eigen schaduw durven heen stappen dat zeggen we wel eens vaker, dat moeten wel als mensen ook wel eens doen, dus doen we ook wel maar we kan het gewoon meer van, uh, weet je, als jij het niet kan proberen dan, uh, nou, misschien een patiënt uh, door te verwijzen naar een andere op coach, of um, uh, dus dat bijvoorbeeld uh, met die drie verschillende programma's toen in die gemeente
3: mm-hmm.
2: um, nou, d- dat, dat vooral denk ik, dat kan echt ja. nog wel verbeterslag brengen en wat we nu al doen.
1: Hoe merk je dan dat uh, leescoaches nu te weinig van elkaar leren? Hoe zie je dat terug?
2: Nou, dat, dat zien we vooral wanneer we dus in de gemeente en in de regio met elkaar in gesprek gaan. Dat mensen dan denken, oh, doe jij dat zo? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk best wel handig om te weten. Dus dat, dat hoor je best wel vaak terug. Dat je denkt, oh, dat is jammer dat je dat dan nog niet eerder het uh, elkaar wist, weet je wel. Dus... Um, nou, op die manier merken we dat uh, en, je, en je ziet ook dat bij sommige mensen er heel weinig uitval is, hè? dat groepen echt heel goed draaien en bij andere coaches best wel veel uitval is. Nou, hoe hoe kan dat dan en wat kan je dan van elkaar leren? En uh, nou, dus ik, ik denk dat daar echt nog wel dat dat nu ook dat, dat nu ook tijd voor is, hè? Dus niet in bezig is met implementatie, de eerste ervaringen opdoen en dat nu echt de vervolgslag komt van hoe kan ik het nou
3: optimaliseren? Ja. En ook verder professionaliseren. Ja. ja. Ja, want ik denk dat dat ook uh, he, dat we als beroepsgroep... ook steeds professioneler worden. Uh, ja. Dat we met z'n allen daar ook in groeien. En dat is natuurlijk ja. wel, ook wel mooi. Hè? Net zoals we zeggen, leefstijl veranderen... moet je zelf doen, hoef je niet alleen te doen. Dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor... wij met z'n allen als beroepsgroep. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja, ja. ja. Nee, dat is natuurlijk ja. een van de redenen... waarom we deze podcast hebben. Om mensen uh, te informeren... en van elkaar te leren... En, uh, ja, dus dat doen ja. we hier ook mee. Dat is wel onze missie in elk geval. Ik um, ja. ben eigenlijk wel benieuwd. En het is wel een beetje een persoonlijke vraag. Maar wat is je, in hoeverre komt het allemaal overeen met jouw persoonlijke waarde? Je dit, ja, wat is het? Heb je, heb, ja, wat, zijn jouw perso- wat is jouw persoonlijke drijfveer hierin? Heb je die?
2: Uh, nou, dat vind ik altijd lastig hoor. Niet, zo, niet zozeer wat ik. Wat ik... Ik ben best wel bevoorrecht wat dat betreft. En dat vind ik dan altijd lastig. Hè? Dus ik ben mm-hmm. gewoon opgegroeid in een veilige omgeving. Eh, ook gewoon met hè, de, hoe ik gezond moet leven. Mm-hmm. Dus ik vind dat dan best wel moeilijk om nog vanuit mijn eigen ervaring te spreken. Maar ik vind het dan gewoon zo ingewikkeld of moeilijk om te zien... dat andere mensen dat, dat al niet hebben gehad. En dan denk mm-hmm. ik van... God, er is best wel veel om om mensen daarmee te helpen. En als ik dan hoor dat mensen met een lage sociaal-economische status... gewoon eerder overlijden, dan denk ik, dat dat doet me echt wat. En dan denk ik, ik ben dan zo... Ja, dat dat voel ik me haast een beetje soort van uh, heel verwend of zo. Maar ik ben wel de positie om voor die doelgroep... iets te kunnen betekenen op op, mensensniveau dan. Ja, dat
3: is toch heel mooi uh, dat je, dat je hetzelfde gunt. Dus wat jij zelf hebt gehad, gun jij een ander ook. Ja. Ja,
2: ja dus precies. Toch... Dus, ja, dus ik denk vanuit die drijzer vind ik het gewoon heel, uh, heel belangrijk. Omdat het gewoon ja. Ja, mensen echt gun. Um, nou ja, en, en, ik, en, ik, en ik geloof ook echt in de gli Zeker gewoon door dat multidisciplinaire aanpak. Weet je, dat, dat mensen echt wel uh, goede handvatten kunnen
3: krijgen. Om ja. hun
2: leeftijd gewoon een kleine stapjes te verbeteren. Ja. Um,
3: ja. Dat vind ik een hele mooie drijfveer. Waarom ik als leefstijlcoach ben begonnen. Omdat ik iedereen gun wat, wat voor ons vanzelfsprekend is. Voor zoveel ja. mensen is dat niet vanzelfsprekend. Maar ik gun het dat het, vo- ja, dat het over één generatie gewoon volkomen normaal is. Dat, ja. je, dat, je, hè, ja. dat is natuurlijk een mooie. Mooi. Ja. Um, nou, zijn er nog uh, dingen waar we het niet over gehad hebben? Waar je het nog graag over wil hebben? Ja, je dit zijn we nog iets vergeten? Of ik vind het um, leuk om het te vertellen.
2: Ja, ik zit, ik zit even te denken. Nou, wat, wat ik zelf wel gewoon moeilijk vind, eigenlijk, wij zien niet zo heel vaak wat er precies gebeurt op, die, uh, op de werkvloer. Hè. Dus we zijn vooral bezig met het contracteren en de, mm-hmm. en de richtlijnen. Dus misschien ook wel uh, een oproep van, joh, deel, deel ook met, met ons, gewoon je goede voorbeelden. Uh, dat, dat gaat toch gewoon ons gewoon heel erg helpen. Uh, en misschien dat ik er ook alweer, weer om kon vragen... Hè? dus van uh, hoe ervaren deelnemers nou precies... of um, uh, de testimonials delen of zo... dat, dat, dat helpt ons ook heel erg. Okay. Um, en en daarnaast vind ik nog een onderwerp... Uh, de, de mensen die uitvallen vind ik gewoon een heel, heel lastig... want dat, dat zie je best wel vaak gebeuren.
0: Mm-hmm. En
2: ook, ook voor leeftijdcoaches is dat ook best wel een groot heikelpunt. En ik zie dat echt wel als een uitdaging voor de komende tijd... Um, nou, en betrek ons ook daarbij als je ideeën hebt om dat beter te, te maken. Um, want we zien dat wel gebeuren, maar ik, ik, we kunnen een lastig grip op krijgen waar dat dan door komt. Of uh, hoe we dat kunnen voorkomen. En ik denk ook wel uh, ook wel voor leefstercoaches hoor. Is dat, is dat een probleem? Blijft mm-hmm. dat een uitdaging. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, oh dat, dat zou ik wel graag. Uh, het aantal afvallende uitvallers zou ik wel graag ja. Uh, ja.
1: willen zien verminderen. Ja. Wat ja. je net ook dat meeste coaches daar meer van elkaar kunnen leren. Hoe kun je dan voorkomen dat de uitvallers zijn en hoe hou je ja. mensen dus binnenboord?
3: Ja. 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 Nou ja, wat je natuurlijk in de praktijk ziet is dat het um... Voor sommige mensen, uh, weet je, ik zie ook best wel veel uitval door redenen reden van ik denk: ja, dat, dat snap ik. Hè? Vrouwen die zwanger ja. worden, mensen die verhuizen. Ja. Uh, als er gewoon echt, echt iets gebeurt in het leven op het dat te veel stress krijgen. Ja, dat zijn natuurlijk ook factoren waar je niet te veel aan kan doen. Maar er zijn vast ja. ook uh, redenen waar we wel wat aan kunnen doen. En als ik het dan even heel concreet maak, je dit jaar, hoe uh, stel iemand luistert en die denkt: ik heb de tip voor, uh, voor mensen, <laughs> hoe, uh, yeah. hoe krijgen we dat bij jou?
2: Ja, uh, je kan me altijd via LinkedIn het makkelijkste om me op te zoeken. Gewoon direct okay. even een bericht sturen. En okay. we hebben ook hele fijne collega's hier aan de zorgaanbiederskant zitten. Dus dat is de zorgaanbiederskant. Uh, ik werk altijd heel veel met hen samen. Dus als een vragen over de gliek krijgen, dan, uh, dan krijg k- k- ik die ook, zeg maar. Dus uh, okay. dat is altijd een hele fijne fijn dames die daar zitten. En bedoel je dan de
3: klantenservice? Of uh, wat bedoel nee, je dan? Nee, ik bedoel
2: dan, de, dus je hebt de klantenservice, dat is echt voor de klant. En je hebt ook ja. een soort zorgaanbiederservice. Dus eigenlijk uh, als je ja. een zorgaanbieder bent. Kan je altijd een soort van klantenservice voor, uh, voor zorgaanbieders. Ja, ja, precies. Ja. Ja, daar
3: hebben we helaas het nummer we wel van als een keer een declaratie niet helemaal lekker loopt. Ja, maar diezelfde precies. persoon nee, mogen. Oh, Oké, okay, maar
2: die mogen we ja, ook voor die dit ook. soort dingen.
3: Oh, okay. ja, oh, ja, dus die als je ideeën
2: niet. hebt of andere... Ik heb best wel veel contact uh, met hen. Mm-hmm. Ze weten ook heel veel over de GLI. Ja. Uh, maar mocht het een beleidsinhoudelijke en vraag zijn, dan, dan weten ze me helemaal goed te vinden. Super.
3: Nou, leuk. Ja. Dat is een mooie concrete. Ja. Afsluiting. Celeste, heb
1: jij ja. dan nog vragen? Ja, dan. Nou, ik ben wel uh, even benieuwd hoe jij de komende nou, zeg, vijf jaren voor je ziet. Uh, gaat het in de stijgende lijn uh, vooruit qua uh, aanmeldingen en wat betreft de Grie? Of uh, hoe zie jij het beeld? Uh...
2: Ja, ik zie wel het wel voor me dat dat, dat, dat uh, omhoog gaat. En ik hoop ook heel erg dat we dat we meer doelgroep specifiek uh, kunnen gaan uh, organiseren. Dus dat er meer duidelijk wordt wat wel niet werkt voor bepaalde deelnemers. Dat we dat aan de voorkant eigenlijk al kunnen zien. Dus dat bij de intake ook kan worden gezegd van... nou, hebt pas bij zo'n programma of zo'n programma. Uh, en dat we misschien zelfs wel, uh, indien deelnemers dat willen... meer bij uh, homogene groepen kunnen Dat is wel uh, mensen met nierproblematiek bij elkaar. Mensen met uh, bepaalde zelfdiagnose bij elkaar. Dus als dat, als dat een wens is hè, van de deelnemer. Om, ja. uh, om dat te kunnen doen.
1: Ja. En je bent ook meer gericht op onderzoek. Dat onderzoek ook het ja, werk dat Absoluut.
2: Ja, ja, en ook gewoon wat meer directe terugkoppeling van de data. Dus wat zie je nou precies uh, gebeuren. Dus ik hoop gewoon een stuk uh, stuk pro, uh, meer professionele aanpak. Meer gebruik
3: van data. En doel specifiek. Dat zijn denk ik ja. de drie dingen die, uh, ja, en... die ik wel zie gebeuren. Ook zonder ziekte. Dus ik denk dat het ook heel mooi zou zijn als, er, als de groep wat homogener wordt. Uh, ja. Ook in de gli. Uh, met mensen die bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen. Of mensen die al gestopt ja. zijn met werken. Uh, het zijn gewoon hele verschillen. En nu zit iedereen door elkaar heen. En soms werkt ja. dat heel goed. Maar ik zie ja. ook heel vaak dat, het, ja, dat iemand die al met pensioen is en zich bij wijze van spreken verveelt. Die heeft een hele andere uitdaging dan jonge moeders die echt niet weten waar ze de tijd vandaan moeten halen. Nou, ja. Dus ja, dat is wel dat ja, zou ja, ook precies. mooi zijn. Ja, los ja. van ziektes. Uh, ja,
2: ja. Oh, mooi. Ja, en daar is gewoon nu nog niet. Ik heb daarvoor zijn er gewoon te weinig mensen zeg maar, nog in de gliede om die groepen zo te kunnen maken. Mm-hmm. Nou ja, en nog een stukje digitalisering dat had ik even gemist, maar dat houdt, uh, eigenlijk hangt wel samen met het stukje professionalisering. ja En in welke ja. vorm zou je dat willen? Ja, ik denk. Uh, Vooral informatieverstrekking, dus ik weet dat Inge daar uh, al veel mee bezig is, uh, toevallig uh, met de online uh, informatievoorziening. Uh, maar ook, uh, ik weet dat bijvoorbeeld sommige mensen het ook heel fijn vinden dat ze, oh ja, ik bel even een uurtje in, uh, net of voor, mijn werk werkvriend tijdens mijn werk voor een sessie, in plaats van dat ik ergens fysiek naartoe moet uh, komen. Ja. Uh, maar ik denk voornamelijk in het ontsluiten van informatie en het bijhouden van je deelnemers. Dat daar echt op het gebied van uh, digitalisering. Uh, dat dat echt nog uh, een stuk uh, meer en beter kan.
3: Ja, ja en op dit ogenblik is het nog zo dat we eigenlijk uh, bij de gratie vond ik jullie als de zorgverzekeraars toestemming hebben gegeven... om digitaal ja. te gaan werken. Ja. Is er dan al meer informatie dat we dat ook mogen blijven doen? Want dat hebben we eigenlijk nog niet gehoord. Nee, het Nee, Wat nu, nu de, de
2: is, um, is dat inderdaad zolang uh, nou, deze coronamaatregelen nog zijn... dat digitaal um, wordt ingezet.
1: Mm-hmm. Het is
2: natuurlijk wel zo dat het RIVM heeft de programma's beoordeeld... op basis van fysiek contact, ja. dus die effectiviteit... Want digitaal contact is eigenlijk, he, daar, daar is die uitspraak niet op gebaseerd. Mm-hmm. Dus het wordt nu ook aanbevolen voor de interventieeigenaren om die effectiviteit te opoordelen met de digitale aanpak. Ja. Um, en om dat ook mee te nemen in het vervolg. Om dan ook te zeggen, nou weet je, die effectiviteit is, is belangrijk voor ons. Nu, nu zijn we daar dus coulant in, zolang het gewoon niet ja. anders kan. Ja. Um, en als het weer wel kan, dan is het belangrijk dat die effectiviteit er wel is met dat digitale uh, aanpak.
3: Ja, nou ja, omdat ja, ik in, ja. Kijk, dit hadden we natuurlijk ook niet kunnen bedenken twee jaar geleden. Maar nee. ja, sinds 15 maart, ik doe zelf alles online. En ik zie uh, nog steeds hele mooie resultaten. Um, ja. Dus ja, ik, ik zou zelf, uh, precies wat jij zegt. Omdat mensen het gewoon tijdens werk, na werktijd kunnen doen. Die, die uh, klap mijn ja. laptop open. En voor, het is voor een groep helemaal niet fijn. Maar voor sommige mensen is het juist heel erg fijn. Dus het zou ja. zo mooi zijn ja. als we dit mogen blijven Dat doen ja, maar ja, dat is, ja, is dus precies. nog... Ja, ja omdat er zoveel verschillende soorten mensen zijn met verschillende...
2: Ja, ja precies. En ik, ik denk die effectiviteit van het programma is, is het belangrijkste... en die is nu eigenlijk dus alleen nog maar beoordeeld op het fysieke. Ja. En de interventie-eigenaren worden ook echt wel gevraagd... om te kijken van hoe kunnen we dat dan, die effectiviteit ja. ook aantonen digitaal? Dus daar ligt voornamelijk nu uh, aandacht uh, op.
3: Ah, oké. Okay. Kijk, weten ja. we dat ook weer. Dank je wel. Ja. <laughs> Helemaal goed. Um, ja, ik heb zelf geen vragen meer. Ik vond het echt een superleuk gesprek. En dankjewel voor je openheid. Ja. En uh, heel leuk om zo een kijkje in de keuken van mensen uh, te krijgen. Ja, wel. Ja, uh, yeah, superleuk. Uh, heel waardevol. En, um, yeah, bedankt en um... echt, ja, bedankt. Graag gedaan. Om uh, te horen wat,
1: waar jullie allemaal bezig zijn. Dus dat het een heel breed palet is aan onderwerpen. Maar ook hoe je die in het... Uh stukje preventie en leefsel staan. Heel erg positief om te horen.
2: uh... Ja, mooi. Ja, fijn.
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je inspiratie hebt opgedaan. Wil je niets van ons missen? Klik op de button subscribe en je krijgt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast voor je klaarstaat.
3: We vinden het heel erg leuk als je ons laat weten wat je van deze podcast vond. Of misschien heb je een idee of een vraag voor ons. Super tof als je hier een berichtje achterlaat Of een mailtje stuurt naar info.leefstadpodcast.nl. Graag tot een volgende keer!